0: Kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster. Ja.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har vi Sandra Johansson från Halmstad. Yes. En dansk ättling. Ja, <laughs> Jag tror att du hette Johansson, mm. men det var Johansson.
2: Ja, det ja. stämmer. Mm. Är det mamma och
1: pappa som är danska? Eh,
2: pappa. Pappa är mm. danska, okej. Okay.
1: Mm. Mm. Men har du farmor och farfar här också som är danska? eller de bor i Danmark?
2: Eh, nej, alla bor i Danmark. Alla mm. bor i Danmark, det är mm. min
1: familj. Alla bor i Danmark. Ja. 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 Välkommen hit Sandra. Tack. Det ska bli väldigt spännande att höra din berättelse.
2: Mm. Ja,
1: det ska vi Vem är Sandra?
2: Ja, vem är jag? Jag är en 41-årig kvinna, väldigt kreativ. Har alltid haft lättare att få uttrycka mig i konst eller olika kreativa saker än att prata. Mm. Jag har alltid varit andlig, har alltid trott på Gud. Så jag älskar de här stoga frågorna kring liv och ja, men vad som hände efter döden och var livet kommer ifrån och ja, det är ett brinnande intresse ja. mm.
1: Då passade det ju ganska bra med den uppväxten som med de här ramarna att det var som en, ett inslag i
2: uppväxten Ja med Gud och... Ja på sätt och vis, min egen personliga Gud då kanske ja. men jag har alltid känt Alltså, även fast det har varit väldigt kontrollerat och fiskantigt, så har jag känt att det finns en Gud, en tro eh, och ett hopp. Så. Eh, men absolut inte så fiskantigt som jag har blivit uppfostrad inom religionen om man säger. Mm.
1: Men man kan ju tänka så här: att eh, det är ju väldigt smalare ramar med, med Jehovas vittnen men på något sätt så blir det ändå ett statskott till att det är mer än bara det fysiska. Mm. Det har jag ofta tänkt på att ja, det är väldigt stramt med jordvårdsvitteln, men ändå... Ja, man, man hör att änglar finns och mm. att det är mer mellan himmel och jorden bara det här fysiska.
2: Ja. Mm. Så
1: det är en, en liten introduktion till...
2: Ja, det är det faktiskt. Så mm. det är jag väldigt glad att jag har med mig mm. på det sättet. Mm. Och jag är också glad för min erfarenhet. Och alla lärdomar som jag har fått med mig under livet. Så, mm. ähm, att man har det perspektivet med sig. Mm.
1: Men du har växt upp som ett Jehovas vittne. Mm, var är... din mamma och pappa vittnen redan när du föddes? Eller?
2: Äh, ja, det var de. Mm. Ähm, jag tror pappa blev det vid 20 års ålder, men jag är lite osäker. Men det ja. var i alla fall när jag föddes så var vi liksom vittnen i hela familjen. Mm, ja.
1: mm. Hur såg din uppväxt ut?
2: Um, ja, jag hade en bra uppväxt, um, mm. men det var ju väldigt begränsat och jag känner att jag blev väldigt tidigt um, alltså informad i vad som var gett och fel och vad som förväntades av mig, hur jag skulle prestera för att, um, ja men, var duktig och, och hur man skulle prestera för att komma in i församlingen. Du var ganska så inlyssnande
1: barn som tog till dig. Ja,
2: och, och anpassade mig efter allting också. Okay. Mm.
1: Var ni många syskon?
2: Eh, ja, det var vi.
1: Och då var det ju kanske inte så ovanligt heller för de är man ju van redan. Är du, hur, var är du i syskonskaran.
2: Eh, svårt att säga, vi är tretton stycken så att, oh, <laughs>
1: Men det borde inte hemma alla samtidigt? Nej, det gjorde vi verkligen inte.
2: Men, nej, men jag var lilla sist i alla fall. Ja,
1: då är man ju väldigt van vid att passa in ja. och, och hitta sitt, sitt lilla utrymme var mm. man nu får plats någonstans. Ja, precis. Så Det, det är ju inte helt konstigt när man gör samma i, det, i församlingen och så vidare.
2: Nej, precis. Det
1: ska liksom fungera. Mm. Och man kan inte låta sin röst bli hörd alldeles för mycket. För det är tolv andra röster som ska höra. Ja men precis. Ja.
2: Ja. Och, och jag var väl lite så här. Att, ja men min roll det var ju att vara liksom. Ja men duktig. Lite försynt. Ja mm. men. Eh, ja. Jag behövde verkligen hitta någonstans att passa in. Och då blev jag den duktiga.
1: Ja, just det. Mm. Det var din grej. Mm. Mm. Var du duktig i skolan också?
2: Nej, det var jag absolut inte. <laughs> det funkade inte. Men i församlingen, jag menar... Alltså, jag gjorde ju liksom, förberedde. Jag läste i vakna Jag svagade på frågor. Jag hade ett eget bibelstudium. Så att inom församlingen så. Alltså, det var ju mitt liv. Det var det som var viktigt mm. för mig. Jag ville ju inte dö i Halmageddon så liten. Mm. Utan jag ville ju leva. Eh, och jag hade ju liksom fått den här boken med bibliska berättelser när jag var fyra år. Och, alltså de här bilderna på att ja, men så här ser det ut. Med ofullkomliga människor som dag i Halmageddon. Och så här mm. ser det ut i pagadiset för ja. de som är duktiga. <laughs> ja, just det, just det. Så att jag eh, liksom... Jag tror jag var präglad ganska hårt av att helt enkelt vilja överleva.
1: Så, men, så du hade en hamageddon ja, egentligen som
2: liten? Ja, Mycket ja. dödsångest. Delar du det med dina
1: syskon eller var du, var du liksom speciell med det? Um,
2: nej, jag tror jag var värst. Mm. Um, faktiskt. Um, men alla hade ju en rädsla. Mm. men min satt väldigt väldigt djupt.
1: Ja. Mm. Mm. Var det något du kan prata med någon om?
2: Nej. Nej. Det gick inte. Nej. Nej.
1: Var det, var, var det en, liksom en aktiv familj du var i? Var mamma eller var pappa förordnad? då? Och... Nej.
2: Eh, alltså vi var väl. Ja, vi var väl. Eh, jag vet inte vad man ska säga men. Ja, normala, Jovans Vipenbaga, normal ja, men inte men så, så här regelbundna framåt. och
1: så vidare, så, så du, du var van som barn och gå på alla möten?
2: Ja, ja, vi gick alltid på möten, vi hade ju bibelstudierna hemma, eller de här tisdagsmötena. Jaja, ah, bokstudierna. Um, så att um, mamma hon gjorde alltid liksom smörgårdstårta och mm. lite frallhalver, hon var så duktig på det, hon mm. var fantastisk. Och det var det som mm. var det mysiga. Ja det var det, det var jättemysigt. Ja, ja. Men att
1: umgås och snacka ja. och det mm. var det man satt och längtade efter som barn ja. fikade efteråt.
2: Ja precis. Jag kommer ihåg som
1: barn när jag kom till bokstudiet så kunde jag alltid dofta med den familjen mm. vi var hos Och hon gjorde så goda danska kanelbullar och så visste jag alltid när jag kom in, ja oh, idag är det fika. Det var ju jättekul så ja. man var lite extra med de andra barnen och så.
2: Ja det var väldigt mysigt så ja. det band ihop. Mm. –Familjen på något sätt. –Ja, precis. Mm. Mm.
1: Så du växte upp. –Hur gammal var du när du döpte dig?
2: –Jag var 12. år. –Tolv? Mm. Mm.
1: Det var väldigt ungt.
2: Och –Ja, det måste jag säga. –Vad
1: var det som motiverade dig att döpa dig så ung?
2: –Ja. Um, alla sa ju att man skulle vänta. Jesus var ju 30 år när han döpte sig. Liksom. Ja. Det, var viktigt. det var ett viktigt beslut. Man mm. skulle vara gammal och så här. Men sen var det någon nioåring som hade dött sig och det var ju fantastiskt liksom hur kan en nioåring veta att den vill tjäna vara för resten av livet alltså, ja. så duktig ville jag också vara ja. <laughs> så då blev det liksom att nej men jag får nog ja men jag vill döpa mig blev det ju då liksom mm. men samtidigt slutet av allt så kan man ju se det som också en rädsla då, att Ja, men det var ju mitt enda val för jag ville ju inte heller dö i Armageddon, <laughs> så att,
1: ja. Men vad sa de äldsta till dig när du kom där som liten tolvåring och ville gå igenom frågan? Nej, då? men de
2: tyckte ju det var bra ja. och de sa också att det var ett allvarligt beslut. Ja. Det är ingenting man ska göra lättvindigt utan, mm. Mm. men ja, som sagt. Men det var ja. ingen
1: som sa, nej du får vänta lite? Nej, absolut
2: inte. Nej. Nej.
1: Jaha, så du döpte dig som tolvåring och så mm. började din karriär som Jehovas vittne. Mm. Och
2: hur, hur, hur såg det ut? Nej men jag gick i tjänsten och så. Jag tycker jag var duktig. Men sen så i sjuan tror jag det var. Då fick jag mitt första bibelstudium. Med min bästa kompis i skolan ja. i samma klass. Och då växte jag i... <laughs> ja men jag växte. Oj! Tappar jag, den. jag växte lite i, i graderna då. Och kände att jag blev viktigare. Jag var mer betydelsefull. Eh, eh, ja, jag kände mig bra faktiskt. Jag kände mig centr av andra och så. Här. Eh, så det var väldigt viktigt för mig. Och sen så hade jag någon i samma klass som delade samma eh, typ av utanförskap mm. eller vad man ska säga och lite vissa saker var ju lite skam känsla i som inte firar födelsedagar och jul. Och, mm. Mm. Så då hade jag ju någon liksom. Um. Men jag skulle väl säga att karriären var ju liksom tjänsten och bibel, det här bibelstudiet och eh, att svaga på mötena och liksom mm. göra allt som förväntades av en, förbereda sig för möten och så. Mm. Gå på sambankonster.
1: Mm. Och sen när du var 16 då blev du bjuden på en fest. ja Berätta om den
2: festen.
1: Och 16, då går du i 8-9.
2: Ja, 8-9. 9 ja. Jag kanske. Jag har så svårt minne. Det här är ju mycket fragment av den händelsen. För det är en traumatisk upplevelse. Mm. Jag blev bjuden på en fest, och jag visste att det var fel för det var ett världsligt umgänge. Och jag var lite så nervös för samtidigt, så, jag hade ju liksom ett behov, jag var nyfiken som 16-åring, jag ville Liksom träffa människor och mm. undersöka saker och, men det kändes fel, jag visste att det var fel enligt organisationen Jag visste att jag utsatte mig för satans makt, att det var människor som var liksom Ja, som sagt påverkade av djävulen liksom. Det
1: är så, så galen en helt vanlig ja. glad som ska känna ja. sig att på en fest. Ja,
2: men eh, i alla fall, jag, jag var rädd, och, eh, men jag gick ändå för jag var nyfiken. Vad
1: eh, mm. sa du till din mamma och
2: pappa när du skogade? Ingenting. Eh, jag, jag sa ju, det var min syster som ville att jag skulle följa med, så... Nej, jag sa ingenting. Men däremot så bad jag till Gud... <laughs> Förlorat mig för att jag går på festen. Ja. Mm. <laughs> men eh, hjälp mig att stå emot. Och jag skulle inte dricka någon alkohol. Jag skulle inte sätta mig i någon situation. Så jag hade liksom ja, men en, en som med Gud. Liksom, och mm. han skulle skydda mig i det. Så att, eh, jag valde att gå. Och kom dit. Eh, och det var ett glatt gäng som drack lite. Och... Men de var lite äldre än dig idag när du var där med din syster? Ja, de var äldre. De var 23 när jag var 16. Åh mm. oh, men
1: hjälp, det var ju mm. väldigt ja. vuxna.
2: Ja, de var vuxna. Men de var liksom avslappnade, glada. Vi satt och pratade, lyssnade på musik. De drack och... Ja, det gick att vara sig själv. Det var ett helt annat sammanhang än det jag mm. var van vid. Och de ville att jag skulle smaka på alkoholen. Och just... Tror jag sa nej i början, mm. <laughs> men sen så tog det över också, mm. så jag <clears throat> valde att eh, smaka lite. Och så blev det lite till och så helt plötsligt så vet jag inte om jag blev full eller möjligtvis drogad, för jag vet att de hade vissa problematik med det också. Eh, men jag har liksom en minnesbild då av att jag stod och dansade naken helt plötsligt. Till en låt som heter Alarma. Och Jag minns att min syster blev arg på mig. <laughs> Men jag kunde liksom inte... Nej, det gick inte att stoppa. Jag bara stod där och dansade. Och helt plötsligt så är nästa minnesbild att jag stod i ett rum. Och då har de dörren för jag försöker komma ut. Jag försöker ta den här nyckeln men de kastar den mellan sig och tycker att det är jättegoligt då. Eh, och eh, till slut så fattar jag att jag kommer inte komma ut och helt plötsligt så ligger jag i sängen och jag blir våldtagen helt enkelt. Eh, och jag har min syster som står banka utanför dörren och vill att jag skulle... Komma ut. Men det kunde jag ju inte. Och jag försökte säga stopp och nej. Och att det gjorde ont. Och så här visade med handen. Men det fortsatte ändå. Och sen sa den första killen till den andra. Ja vill du prova? Ja. Som att jag var en sak som låg där. Liksom. Mm. Men känslan var ju liksom att jag förstod ju att jag inte hade en chans och jag blev ju paralyserad eh, under detta. Eh, så att det var, ja, det var en tuff situation. Så det var
1: i princip en gruppvåldtäkt.
2: Ja, i alla fall två stycken, vuxna ja. människor. Mm. Din syster står
1: där ute och kan inte göra någonting.
2: Nej, hon kunde inte. Och jag kunde inte göra någonting heller. Mm. mm.
1: Och, hur slutade det?
2: Eh, jo, när det väl var färdigt så minns jag att eh, en telefon ringde. Och då hade väl antagligen min syster gått hem till mamma, tänker jag. Mm. Men en telefon ringde och eh, han som bodde i lägenheten svagade. Eh, och då tog, jag fick telefonen i handen och där var mamma i andra lugen och hon var jätteupprörd, ledsen. Ja men helt förtvivlad och frågar vad är det som hände, vad hände? Men jag kunde ju inte prata då så jag bara la på lugan. Mm. Um, och uh, sen efter det så har jag inte mer minnesbilder utav den kvällen. Um, helt enkelt.
1: Var det någon som ringde polisen?
2: Nej. Det var ju så att uh, när jag kom hem uh, i våldtäkten så jag minns att jag fick ett samtal då, och då satt de här två killarna tillsammans med en annan grupp och skojade om mig i telefonen att det hade kommit blod på lakanet och eh, ja, men tryckte ner mig helt enkelt. De tyckte det var kul och skoja om det. Eh, så att jag la ju all skuld på mig själv liksom, och, för det första hade jag varit på en fest som jag inte skulle gå på. Um, jag hade gjort fel i Guds ögon, jag hade svikit Gud. Um, som jag var svittna hade jag fått lära mig att man skulle klä sig anständigt för att inte locka männens begärg och där stod jag naken och dansade. Mm. Så det hade jag också brytit mot. Jag visste att jag inte fick dricka alkohol, det hade jag också brytit mot. Allting var ju mitt fel. Um, så att, eh, det blev ju ingen polisanmälan utan jag la all skuld på mig själv, jag, jag kunde liksom inte förstå vad som hade hänt liksom.
1: Men din syster hade ju varit också, hon hade ju kanske en annan bild av det. Kunde hon flika in och säga, det här är en våldtäkt?
2: Mm. Nej det kunde hon inte för att eh, det blev ju en jättekris i familjen samtidigt som detta hände. Eh, för att jag gick från att vara använda den duktiga flickan till att liksom bara ja, bli helt destruktiv och utåtagegande. Så, så jag tror det var en kris för hela familjen liksom. Hur påverkade
1: den här händelsen där. Du gick och bad den? kunde du mm. dela den med någon?
2: Nej jag kunde ju inte för jag la ju all skuld på mig själv. Så att det blev ju liksom att... Nej, det var mitt fel och det fick jag leva med och så var det i många år tills jag sa till min syster. Oj.
1: Men var det ingen vuxen som bröt in och sa, nej det är klart inte ditt fel. Nej, det
2: var ingen som förstod vad som hände för jag kunde inte sätta ord på det heller. Nej. Jag sa ju att det var mitt fel också, alltså det var ju mitt fel enligt mig. Jag förstod ju ja. inte. Nej. Men, men sen flera år efter så berättade jag ju för henne liksom att Kommer du inte ihåg att du stod utanför och bankade på döggen? Ja
1: mm.
2: ah, just det, sa hon då. Mm. Ja. Så att då, då blev det mer alltså, erkänt då kan man säga. Ja. Mm.
1: Men hur, hur, vad hände det? Det är ju en fruktansvärt upplevelse du har varit med mig om. Och du, mm. Kan inte sätta ord på det för då kommer jag inte ihåg vad som har hänt. Mm. Och det går inåt och du blir skuldbelagt hela tiden. Mm. Så hur, hur går det för dig i skolan och, och all detta här?
2: Nej det gick ju inte alls. Och jag tänker där borde ju myndigheterna se någonting också. Men ehm, skolan funkar inte. Jag hamnade på... Jag skulle börja i gymnasiet där, men det funkar inte heller. Jag hamnade i en, en specialgrupp då. Eh, som var väldigt så här konstfokuserad. Så mm. det var ett väldigt härligt ställe att hamna på. Mm. Eh, så där kunde jag ju uttrycka mig jättemycket via konsten. Eh,
1: Hur mår du på insidan i den perioden?
2: Jättedåligt. Jag var jättedestruktiv, jag gick ut på stan. Drack, polisen fick hämta mig, bäga upp mig till mamma, ehm, självmordstankar, självförnedring. Ehm, alltså det var en jätte, jättesvår tid verkligen eftergått. Det var som, eh, ja det var fruktansvärt.
1: Vad hände i församlingen? I, eh... Om du fortsätter som förkunnare? Eller?
2: Mm. Eh, jag blev ju kallad till en kommitté. Eh, och jag vet inte hur de äldste hade fått reda på detta. Men jag måste ha anfört mig till någon som har sagt det till de äldsta. Mm. Så jag blev kallad på kommitté och kom dit. Och vi satt i eh, riketsalens bibliotek. Det var tre älge män och lilla jag då, på 16 år efter en våldtäkt. Uh, och de frågar mig: Har du haft sex utan äktenskapet? Ja, det har jag ju. Mm. Alltså, det hade jag ju för att jag la skulden på mig själv. Mm. Jag ångrade dig. Alltså, efter att de då hade gått igenom att det var fel och hade läst Bibeln. Alltså, ångrade du dig? Nej. Hur skulle jag kunna ångra mig? Alltså, det var ju en inre konflikt samtidigt. Ja, liksom. ja. Jag visste ju att någonting var fel, men. Ja. Nej, jag ångrar mig definitivt inte. Alltså jag gör nej. inte det. Nej. <laughs> så eh, nej, men då, då blir det ju utesluten. Ja. Eh, och eh, jag höll masken och gick ut därifrån med rak ryggen då liksom. Men så minns jag så fort jag hade kommit ut ifrån eh, där och dögen stängde sig så bröt jag ihop totalt. Mm. Hela min värld bara, eh, rasade för att inte nog med att jag hade förloggat oskulden blivit förnedrad, våldtagen ja men gjort bort mig, syndat eh, utan då hade jag ju också förloggat mitt värde som människa, min samhällehet, det som betör någonting för mig min identitet eh, precis allting förloggade jag i den stunden när Du blev jag...
1: straffad för att du blev våldtagen? Mm.
2: Mm. Och, eh, det och det var fruktansvärt
1: vad, mm. vad tyckte dina föräldrar om för Du bodde ju hemma då
2: mm.
1: Och var mindre år hur, hur påverkade det hela familjedynamiken hemma?
2: Nej men jag, det blev ju en kris i familjen För att jag tror inte någon fattade vad som hände
1: Nej.
2: Jag var bara utåt att agera en destruktiv eh, skrik och ro på hjälp ja. Och liksom Alltså ingen fattade, Det gick inte att nå mig. Ingen kunde nå in, och jag kunde inte nå ut så enkelt var det faktiskt. Ja. Jag hamnade på ett utredningshem som jag bodde på. Så det var ju väldigt många som försökte nå mig, men. Men jag mådde jättedåligt. Ja, jag förstår mm. verkligen. Mm.
1: Och det är klart att alla omkring kan ju bara agera utifrån den information som blir gett dem. Mm. Mm.
2: Eh,
1: och när de inte vet.
2: Nej, och när man inte kan sätta ord. Liksom. Ah, nej, mm. nej.
1: Så, eh, så du, eh, det var en nedgående spiral för dig mm. i den tiden. Mm. Vad hände sen?
2: Nej, jag vill ju och din
1: syster blev hon också utesluten. Ja, ja,
2: hela familjen blev utesluten i princip i samma veva. Alla utom pappa då. Mm. Så att, Hade det med dig att
1: göra? Att din mamma tyckte det var fel det som hände? Eller?
2: Jag vet inte. Jag, 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 där vi också, mina minnesbilder från den tiden. väldigt. Alltså det, jag var så självfokuserad. Mm. Så jag vet faktiskt inte om det var beroende på att jag hamnade i en kris. Och att... Liksom ingen orkade mer, jag vet inte Nej. men alla blev uteslutna och... Då tog hela familjen med dig, helt enkelt. Ja, <laughs> ja det ja. kan vara bra, ja. Men ja, det var skönt så. Ja, faktiskt, för mm. då mm. har man
1: ju i alla fall inte de här separationen hemma.
2: Nej, det enda var ju pappa då som var, han var ju väldigt förtvivlad. Han ville ju liksom, ja men tänk på att du kommer dö i Halmageddon och... Um, Kom tillbaka, Sandra, vad är det som har hänt? Och, du ja, vet här, och då, ja. då var det liksom, ah, jobbigt, ett mm. dåligt samvete. Mm. Men eh, det som var svårt var ju att eh, när allt detta hände och jag förlorade mitt värde eh, och min identitet kan man säga. Eh, då var jag inte bara värde, värdelös för liksom, och död för församlingen. Eh, utan även för mig själv och inför Gud så att jag minns till och med att jag kunde ju inte ens be till Gud för jag var så värdelös och, mm. och smutsig och eh, syndfull mm. så han ville inte ens ha med mig att jaga mm. eh, men det var en intressant händelse som hände efter jag hade blivit utesluten då satt jag på en pizzagia som var mitt mittemot riketsalen eh, och jag måste berätta om det jag satt där tyst, jag sa ingenting jag satt där länge han hade lika väl kunnat kasta ut mig men det gjorde han inte så kom han fram och lämnade en pizza då mm. utan att jag hade bett om det så han som aldrig någonsin hade träffat mig han kunde se ett behov i mig och uppfyllde det med det ja, ja men de medlen som han hade då ja. men de äldste som satt på riket så hade han känt mig hela livet de kunde inte se att det var någonting fel utan de valde att utesluta mig. Ja. Och där menar jag att det är ett sånt tydligt exempel på att det inte är empati vi pratar om här. Det är ingen kärleksfull handling utan det handlar helt enkelt om att nej, men, oj, nej men, hon är ju inte duktig nu, vad är det som händer nu? Ja, men... Vi har ett
1: protokoll och protokollet säger sex utifrån äktenskapet ja, ut. ja. Uh, och det emellan kan man inte ha friheten att tänka
2: nej och jag tänker liksom även med en sån, alltså det är ju en, en väldigt stor makt de har när de sitter, de avgör ett öde mm. de avgör att mina kontakter ska brytas, de jag har känt hela livet och haft stöd ifrån, mm. då ska jag vara död från men då är det väl det minsta man kan göra det är att sätta sig in och försöka förstå vad det är som mm. händer mm. men det gjorde de inte mm. utan de de bara kastade ut mig. Och det gick på en timme. Ja, en det det. timme gick det, det på.
1: så snabbt.
2: Ja. Och de har man, inte en aning om varför jag liksom egentligen reagerade. Nej, och man, så man fattar inte själv
1: heller när man nej. Det är fruktansvärt. Men hur länge... Du var utesluten då, men sen blev du återtagen igen. Mm. För du var ju utesluten, men du var ju fortfarande trående.
2: Ja, det var jag. Och jag var livrädd. Det, ja. Och
1: det är ju nästan det värsta tillstånd man kan vara i, att vara utesluten med troende?
2: Mm, mm. Ja, jag levde med dödsångest. Varje gång det Oscar så fick jag ju jättemycket ångest. Och mm. Sen fick jag barn. Jaha. Mm. Och Hur gammal var du då? Jag var... Jag hade precis fyllt 18. Mm. Så jag fick väldigt tidigt.
1: Oj, var du i en fast relation då eller?
2: Mm, det var jag. Mm. Ja. Men när jag fick barn så tänkte jag ju att nej men jag vill ju inte att mina barn, eller mitt barn då ska dö i Halmageddon. Så då var jag tvungen att gå tillbaka. Så då satt jag i riketsalen längst bak. Jag. jag vågade inte gå fram men jag satt längst bak eh, i ett halvår tror jag. Och sen blev jag återupptagen.
1: Mm. Det var ju snabbt.
2: Mm, det mm. Mm. var
1: det. Du, men du var inte gift då utan du var, du var själv med ditt barn.
2: Nej, jag var gift. Jaja. Vi gifte oss eh, på rådhuset ja. innan jag blev så att eh, Och den
1: killen hade ingenting med åsidigt. Ja. Han mm. måste ju inte förstå någonting. Vad ska vi gifta oss va?
2: Nej, alltså jag slängde ju hans skivor på Metallica. Alltså, alltså det ja. var ju så radikalt det här. Ja, det är
1: ju <laughs> så. så det. Ja. Ja. en så religion.
2: Nej, det var väl, han, han var fantastisk och mm. eh, anpassade sig. Eh, efter min religion helt enkelt. Mm. Det är ju helt fantastiskt han gjorde mm. det. Är. Vilken mm. snäll kille. Mm.
1: Så du blev återupptagen. Hur kändes det då?
2: Alltså Nej Det kändes inte bra och det kändes inte äkta.
1: Vad um, var det som inte kändes äkta?
2: Nej, men att på något sätt så hade jag ju blivit så sviken. Ehm um, och liksom helt plötsligt bara för att de läser upp då på mötena. När jag har suttit längst bak tyst och ingen hälsa på mig och blivit bestraffad. Ja men helt plötsligt en dag så godkänner de att jag är ett jobbarsvittne. Och då börjar alla bli vänner igen. Ja. Och det kändes falskt. Det var en
1: konstig känsla ja. Det vara...
2: Helt plötsligt duger jag. Ja. Och sen vem var jag när jag hade kris? Vad var liksom vännerna då? Vad är kärleken? Vad är det för kärlek att kasta ut ett barn på det sättet Nej. ur en församling? Det kändes falskt, ja. så jag kunde inte vara kvar till slut. Hur länge var du med? Till 2006 om jag minns rätt. 2005-2006 och då lämnade jag. Mm. Så
1: Hur gammal var du då?
2: Bra fråga. <laughs>
1: Men du så, så säger du blev återtag när du var 18 och sen förlämnade du igen när du var typ 23, 24. Mm, mm. sånt. Mm. kanske ja. mm. Okej. Okay. Uh, och hur, hur gick det till när du lämnade andra gången?
2: Um, det minns jag faktiskt inte. Det, du var så. Ja, jag har uh, verkligen det är mycket som minnes. Säga. Men det är sant,
1: för det har jag faktiskt haft flera av mina gäster som de har svarta luckor, de ja. kommer inte ihåg. Nej. Och det, då förstår man också hur traumatiskt de här upplevelserna ja. är. Att mm. Det är så tungt som man kan inte ens plocka fram det ur sitt minne.
2: Nej, det, nej precis. Mm. Ehm, och, och liksom även om man plockar fram det i minnet äh, så gör det jätteont och det är mycket mm. känslor som kommer fram. Så då vill man gärna packa bak det igen ja. liksom. mm. Men det är mycket så här svarta men, bilder. Mm. Men när
1: du lämnade andra gången, då var det självmord i alla mm. fall? Det var, det var ja, jag tyckte
2: det, men ändå så klassades det som en uteslutning.
1: Det spelar ingen roll om det är det ena eller det andra. Det är samma ord man har för det.
2: Det enda jag tycker är tråkigt är liksom... Ja, men den här kärlekshandlingen då som har påstått uteslutning är. Och sen att de pratar om den förloggade sonen som alltid är återkommande tema liksom. Att man lägger den förloggade sonen och hela budskapet i den berättelsen. Lägger ju Jovas vittnen som att den förloggade sonen var en syndare mm. Alltså på något sätt så lär man sig att likställa utesluten med synd.
1: Mm.
2: Fast de som är Jovas vittnen de har egentligen inte en aning för man får aldrig chansen att förklara vad det är som har hänt Nej
1: för du är ju borta mm. på en timme
2: Ja, ja. Och, och liksom då ja det, det är liksom den bilden man får med sig och det är, det är bara den stämplen man får gå med sen mm. Liksom. Mm.
1: Men hur kändes det andra gången när du valde att lämna
2: Alltså jag, jag kan säga att jag levde ju fortfarande med dödsångest Ja. Uh, och det gjorde jag med i många, 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 många år. Mm. Och jag tror liksom inte att jag...
1: Så du, du slutade inte tro på Hammarkeddon? Nej.
2: Nej. Jag slutade inte tro ändå. Mm.
1: Men du kunde inte vara en del av det? Nej,
2: jag kunde. Det var falskt liksom. Ja. ja. Mm. Uh, men jag trodde ändå liksom.
1: Mm. När började du förstå att... När vaknade du?
2: Det är ganska nyligen, det är det. men det var så här att jag satt på ett besök och pratade med en sjuksköterska och hon frågade mig om vad har du för behov Sandra, alltså, tänker du på, på dina behov, mm. sömn och kost och så här. Ja det gör jag ju men när jag väl börjar tänka då liksom, och det här har varit en process liksom. Vad har jag för behov egentligen? Det är inte bara sömn och tak över huvudet. Det är inte bara mat. Eh, utan man har ju liksom behovet av att umgås med människor. Att kunna få vara en unik människa. Att ha intressen. Mm. Det är sånt som jag liksom... Ja men jag fick aldrig lägga mig det för att... Eh, den synen jag fick när jag växte upp. Det var ju liksom att organisationen var det viktigaste. Eh, antingen så lever du eller dör du i harmageddon liksom. Eh, för att få fått värde i församlingen. Mm. Så att den där unika delen av mig och den som jag egentligen kanske skulle blivit, den blev ju liksom borttryckt. Det fanns inte plats eller utrymme Nej. för den. Så, att, ja.
1: mm. Mm. Så, så det gjorde att du började tänka. Nå när det är ut och ja, jag ska ställa en frågan till dig så börjar du tänka.
2: Ja, jag börjar tänka, vad har jag för behov egentligen? Och...
1: Men rasade tron på Jehovars vittne då?
2: Nej, men det var en uh, wake-up-call kan man säga. Det ja. <laughs> vad mina behov av litocid och sånt. Ja. Um, men jag tror det var när jag fick kontakt med många andra och liksom de berättade om sina erfarenheter och... När jag började läsa artiklar från Vakna av och vakttornet och, och liksom kunde börja ifrågasätta lite mer, eller vad mm. man ska säga, vad det egentligen stod, hur de skuldbelägger kvinnor och barn, hur de, eh, när man kan se det från ett annat perspektiv eh, och ha lite mer distans, mm. ja, men då blir det liksom: vad är detta egentligen? Mm. Mm. Och vem är Gud? Eh, jag har ju fortfarande den här genuina Guds tron kvar, eller vad man nu ska kalla Gud för. Mm. Men liksom, jag började väl återupptäcka det tror jag.
1: Mm. Som man säger, du lämnade 2005-2006, då lämnade du Jehovares vittnen och så mm. bara körde du på med ditt liv utan ja. att gräva i de här bitarna, ja. Ja. och Utan ifrågasätta livsfrågorna och så vidare. Mm. Hur såg ditt liv ut de här 15 år? de här åren fram till du vaknade, hur har ditt liv sett ut då? Det har
2: varit väldigt mycket trauman, väldigt mycket händelser som har hänt på vägen. Jag skulle säga att det förändrade sig egentligen när jag det hade hänt så mycket så jag bröt ihop helt enkelt kunde nästan stå på benen och började kräkas mm. och var tvungen att söka mig till, till vården då, för att få hjälp. Mm. Um, och vid det laget så var jag så hjälpsökande så jag tog emot all hjälp jag bara kunde få. Mm. <laughs> um, och då fick jag jättemycket stödinsatser från samhället, från läkare. Um, och då förändrades också mitt liv. Jag fick bland annat en, en utbildning från en familjebehandlare som men, hon lärde mig allt om anknytningsteorin. Och, men, då blev det ett, ett pussel som man liksom fick ihop mm. att Oj, de här bitarna har jag ju saknat under min uppväxt. Och, alltså, det var liksom det var där vändningen kom. Liksom, mm. att, man fick mer stöd från samhället mm. eller så. Mm. Mm.
1: Så du kunde börja bygga upp dig själv? Ja. har du då fått gå tillbaka och behandla det trauma som hände för dig när du var 16 år gammal?
2: Jag hade ett försök med hjälp 2006 för att få en traumabehandling. Ja. Men... Det gick inte så bra för jag upplevde inte att vården kunde förstå mig just nu. Alltså de ville att jag skulle separera min med gelion från traumat. Mm. Och det kunde inte jag eftersom båda bitarna hängde ihop. Ja. Att både bli utesluten och förloga hela sitt värde och identitet. Samtidigt förloga ditt värde liksom genom att bli våldtagen. Så ja. jag kunde inte dela upp det så den behandlingen blev inte speciellt bra. Mm. Utan jag, jag tror bara jag stängde av där i flera, flera år mm. och bara levde på så gott jag kunde. Men det innebar återkommande mm. destruktiva relationer eh, på olika sätt eh, och traumatiska händelser.
1: Mm. Ja för att tar man inte tag i de här sakerna och bearbetar det så... så så attraherar man ju mer likadan för det Exakt. fyller upp dig. Det. det är ju egentligen attraktionslagen. Mm, mm. Att, eh, ju mer jag är uppfylld av, ju mer attraherar jag av det. Precis. Och det, det gör ju ont. Men på ett annat sätt är det också väldigt skönt för rätt som där så kommer man till en punkt där det går inte. Man mm. måste, man bryter ihop.
2: Mm, och då
1: mm. tar man ju tag i det. Ja. Eh, så eh, det fyller på, fyller på, fyller på. Det är nästan mm. som om universum man säger, men fattar du nu? Fattar du nu? Ja, ja men det är du? faktiskt så. Ja. Och varje gång får man ett litet tyngre slag i huvudet.
2: Precis. Och till
1: slut så bara, ja men nu fattar jag. Jag måste ja. ta tag i det.
2: Ja. Och, och där kommer ju in i det här liksom, Som jag också växte upp med, med. att alltid förlåta. Man ska alltid förlåta. Så mm. som du förlåter andra ska du bli förlåten. Mm. Och liksom allting handlar ju om. I slutändan då, om jag ska leva eller dö. Um, men där... Um, Någonstans där så lärde jag mig att sätta gränser då, för det är ju mm. det man inte får lägga sig heller, Nej. utan man blir ju bara överkörd hela mm. tiden. Um, och när man börjar sätta gränser för sig själv, ja men då då händer någonting också. Mm. Så att det är många, så här, det, det är en lång resa liksom. Ja, det är lång resa. Mycket steg som man ska ta liksom, men mm. um, men det kan bli bättre. Ja, mm.
1: precis. Mm. Så hur mår du idag?
2: Jag skulle säga att det går lite upp och ner. Gör det. Men jag har fått så mycket stöd och hjälp. Och jag har fortfarande stöd och hjälp. Så att jag känner ju mig mer och mer självständig. Eller vad man ska säga. Att jag mm. inte är så beroende av de här negativa kontakterna som jag har varit tidigare. Utan jag har ändå liksom... Vissa trygga kontakter från vården och sånt som hjälper till att stötta upp. så jag tycker ändå att jag har ett relativt stabilt liv, jag jobbar och har rutiner kring det och som sagt väldigt mycket kontakter mm. utåt inom mm. vården. Mm. Mm.
1: Och sen har du ju startat en stödgrupp mm. för Jehovas vittnen, mm. Mm. vill du berätta lite om den?
2: Ja, eh, jag har ju startat den tillsammans med, med en annan kvinna. Eh, men eh, den stödgruppen går ut på att man helt enkelt ska kunna prata med någon som har liknande erfarenheter som du själv. Mm. Eh, för det är väldigt svårt att liksom prata med någon utifrån för att man lägger inte samma begrepp i ordet. Mm. Eh, så... När man delar erfarenheterna och vet vad man pratar om. Så är det lättare att förstå en människa. Mm. Så den är, den är startad för att jag själv hade så svårt. Jag önskade att någon kunde liksom fånga upp mig där jag var. Och liksom förstod vad jag pratade om. Och.
1: Mm.
2: Sen stödgruppen är till lite för att Jag vill inte ha någon sarkasm eller någonting i min grupp. För att när jag var ute så var jag, jag var rädd för uteslutna. Mm. För i min värld så var det ju liksom satans folk. Mm. Så om det fanns sarkasm eller oh, något agg mot givet så, så var det liksom bara en bekräftelse på att det där är demoniskt. Mm. Eh, så för mig är den liksom stödgruppen viktig. Att den liksom utesluter all form av sarkasm och så. Att man mm. bygger upp en, en väldigt trygg atmosfär. Så att folk känner sig trygga och dela och så här, det är målet. Mm. Eh, och att man även både kan prata via skrift om man är trygg med det eller röstmeddelande eller telefonsamtal, att liksom kommunikationen sker på personens villkor helt enkelt. Mm. Så
1: är det då tanken att eh, hur hittar man den stödgruppen?
2: Eh, den finns på Facebook.
1: Och vad hittar den? Eh,
2: Stödgrupp till före detta jobbar svittnen.
1: Stödgrupp till före detta jobbar svittnen. Ja. Det är en öppen grupp på Facebook. Eh,
2: den är man privat. Eh, man kan söka på den. Ska ja. man kunna göra mm. eh, Och ja, men godkänner reglerna så blir man insläppt. Mm. Ja.
1: Och vad kan man förvänta sig där då i den gruppen?
2: Ja, man kan ju förvänta sig att det finns människor som. Eh, nej. Jag kan ju inte prata för alla men eh, att man blir bemött med liksom, empati och förståelse ja. och eh, ja, men att det inte blir bortskojat eller missförstått utan att man får lov till att vara sig själv och gå igenom den krisen man går igenom och mm. liksom att mm. det är helt okej.
1: Okay. Mm. Ja. Mm. så man kan dela sin berättelse med andra likasinnade. Mm. Ja. Mm. Det är ju jättefint. Mm. Jag hade ju själv en skräck när jag blev utesluten. Jag hade inte kontakt med andra uteslutna under hela det första året. Nej. För att, men då var jag utesluten. Mm. Mm. Och det, det sitter så djupt. Mm. Och det var, jag tror det gick. är är i alla fall över idag. Sen hade jag hemma en gammal välinna som jag tror jag var utesluten i ett, ett halvt år. Mm. Och då fick jag kontakt med henne när vi träffades och då berättade hon om hjälpkällan. Mm. Och jag var nej, 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 men det är ingenting för mig. Mm. Det, nej, och alltså det satt väldigt djupt i mig mm. att inte ha kontakt med, med andra uteslutna och så vidare. Och hjälpkällan hade jag en sån fördom emot för det är ju sådana som, som skriver till folk som studerar och Kommer jag kommer ihåg att jag hade en kompis som började studera med Jehovas vittnarinnens föräldrar. Jag hade skickat broschur och så vidare. Det är så mycket fördomar mm. kring den. Och det är egentligen en jättefin mm. eh, organisation som mm. eh, verkligen stödjer upp och hjälpa. Mm. Men det sitter mycket i ryggraden och det är en resa man ska gå igenom.
2: Ja, och samtidigt då, som sagt väldigt präglad av liksom det här med... Att man ska ta avstånd från mm. de uteslutade, det sitter väldigt mm. djupt. Ja. Mm.
1: Men eh, det, det som är väldigt kul det är ju att det här forum som eh, med podden eh, och har ju öppnat upp för att väldigt många som sitter på insidan och är vakna, alltså alla PIMOS, mm. Mm. lyssnar på det här. Det är som om att eh, det, man kan göra det lite i smyg, mm, lyssna mm. på en podd mm. och höra andra berättelser och så vidare och hjälpa mm. dem att det kan hjälpa dem fram till vakenhet. Mm, mm. Um, och det är jättefint med sån här stödgrupp också där ja. man kan få uh, samtal.
2: Ja och dit är ju som sagt alla välkomna till att söka till uh, om man har en anknytning till organisationen då. Mm. Um. Så att, Nej, som sagt, det ska vara ett tryggt ställe. Ja. Mm. ja. Mm.
1: Så, så det har du gjort med en, en kompis till dig? Mm. Äh, utifrån de behoven som ni tyckte?
2: Ja, vi ville ja. kunna bidra med någonting och ja. hjälpa andra. Ja. Äh, äh, så ja. Mm. det
1: är det som är så härligt också på den här sidan när man har gått igenom den här upplevelsen, ofta så säger man att det som inte dödar dig, det gör dig stackare mm. att det finns ju en kapacitet när man har gått igenom det här och faktiskt överlevt, det finns en kapacitet till att också omfamna andra och hjälpa dem på sitt sätt
2: ja, förhoppningsvis så kommer man ju dit det kan ju komma och slå på olika sätt liksom, men jag är väldigt glad för, ja men jag, jag är väldigt glad för att jag har kommit dit att Ja, men jag har ändå liksom tagit mig igenom detta. Jag vill hjälpa andra och jag vill liksom skapa en förståelse för hur påverkad man blir. Mm. Alltså när dina ord inte blir dina egna. Mm. Äm, när ditt behov som barn blir att skydda en organisation och inte leka. Barn lekar. Mm. För mig så är det viktigt liksom, att den kunskapen kommer ut och att det finns något stöd för de barnen som växer upp inom detta idag.
1: Tycker, mm. du att, tycker du att myndigheterna har ett ansvar mot?
2: Ja, det tycker jag absolut. De Hur har ett stort ansvar. Samtidigt så förstår jag ju svårigheten då med religionsfriheten och barnkonventionen. Jag förstår att det är två lagar som, som krockar där. Men samtidigt är det barn som ja, på något sätt, i alla fall enligt min uppfattning, blir bestulna på sin barndom. Mm. Um, och jag tycker liksom att det här med Johan vittne, det är så fin yta. Man har perfekt hus, perfekt trädgård, perfekt bil, perfekta kläder, du går inte omkring med smutsiga kläder, du är inte smutsig i håget. Utsidan är perfekt men vad är det för behov bakom, vad döljer sig bakom den här masken? Det är det liksom myndigheterna måste titta på, man måste våga undersöka vad barnet har för intressen. Ett barn ska inte ha intresse av att gå i tjänsten eller överleva harmageddon. Ett barn har ett behov av att utvecklas som en individ. Jag menar, inom min tid, inom jag var svittna, så utvecklades man ju gemensamt då. Med samma mål, man skulle räcka upp handen, man skulle gå i tjänsten. Medan det här unika, det fick jag aldrig blomma ut. Jag fick Nej. ju inte det. Det var ju först när jag var vuxen som jag liksom började ifrågasätta. Vad har jag för behov? Vad har jag för... Vem är jag? Vad blir jag glad utav? Och
1: ja. ja, det så. är väldigt svårt för när man som barn växer upp i detta här. Då är du präglad i det så mm. att de svaren som, som, som hör till organisationer blir ju dina svar. Som till exempel om man säger sportaktiviteter. Mm. Det är ju inte fel, enligt Jehovas vittne, mm, att, mm. att ljuga sport, mm. men på en viss nivå, det vill säga, tävla i helgen och så vidare, det kan du inte för det krockar med mötet ja. uh, Och då blir det ju att barnen kommer säga det nej men jag vill, inte, jag vill inte missa möten för då, det, det vill, då träffar jag mina kompisar där. Mm. Det är ju jättesvårt för en lärare eller en myndighet att tränga igenom det och säga, mm. ja men du ska gå på fotboll eller du ska gå på tennis mm. även om det krockar med ett möte.
2: Mm, precis. Och, och det är där jag menar liksom, de orden som ett barn säger. Eh, det blir ju inte ens egna då. Liksom, för att, jag minns till exempel när man skulle försvaga det här ja, men organisationen och förklara lagen och så här med blodtransition. och så här. Eh, jag försvagade ju för det var det som förväntades av mig. Mm. Eh, men jag skämdes. Mm. Men. Jag var ju tvungen att försvaga. Så mina ord, det var ju liksom en anpassning av den uppväxtning jag hade fått. Vad som förväntades av mig. att säga. Så, så det var ju inte mina ord ändå liksom. Och hade någon börjat gräva i mina behov så kanske de hade förstått att det är ganska tomt bakom. Det är bara en organisation som jag uppbyggde hennes behov. Ja. Men liksom...
1: Det, är det som är geransvett.
2: Ja, Titta vad jag har. Liksom, vem är jag? Får jag utrymme till att utvecklas som individ? Det är det. Myndigheterna måste titta. Och jag tycker det finns ingen uppsökande verksamhet. Det finns inget forum för barn. Man får en ensidig bild. Det är bara vars vittnen. Du får bara umgås med dem som är vittnen. Allting är så ensidigt. Man får ta del av vuxnas perspektiv. Men det finns inget utrymme- Liksom för barnen eh, att tillsammans komma liksom, i ett forum där man liksom, pratar mer. Ja, men vad kan Hermann Gäden stå för? Hade det kunnat vara en andlig bild? Eller mm. hade det kunnat stå för något annat, en, en inre process där du utvecklar dig? Eh, eh, alltså där man vänder och vrider på mm. det liksom. Att det kanske finns en annan... Det kanske inte är så skrämmande, det kanske är något fint. Mm. Um, och det fågummet behöver barn, de behöver diskutera, sätta ord på vad de upplever, sina rädsla och träffa andra. Och få ett fågum där det är okej att, att prata liksom. mm. Så det skulle finnas barngrupper, för jag anser att barnen till jobbas är, utifrån mitt eget sätt att se det, en riskgrupp eftersom det är så ensidigt.
1: Mm. Så hur långt tycker du myndigheterna
2: ska gå? Jag hade gärna sett att det fanns barngrupper som sagt. Jag hade gärna sett, liksom, sett att jag var vittnen som får statsbidrag. Att de kanske hade en barnansvarig som, som liksom hade kontakt med myndigheterna. Mm. Äm, när de ändå får bidrag så tycker jag väl att de någon gång kunde förväntas att hålla ett tal liksom, om barnens rättigheter på mm. mötena. Mm. Äm, Uppsökande verksamhet hade varit jättebra, men det är klart en kostnadsfråga. Men mm. varför inte? Liksom? Mm. För jag menar, visst man skjuter inte vaganga som jag var vittne. Men däremot så kan man begå självmord och det är minst lika allvarligt. Liksom. Mm. Eh, och det är ett stort problem. Och samhällskostnader att man mår psykiskt dåligt i många mm. år. Så jag tycker att eh, det finns många insatser som samhället hade kunnat göra.
1: Jo, jag minns ju Anna Lindman i serien Gud som har varit barnen kär mm. intervjuade flickan som hade växt upp i Knutby mm. och då besöker de flickans skola där hon hade gjort en ritning mm. med en flicka och en skugga. Och läraren tolkar den här bilden som en sommarskugga. Mm. Men det som flickan egentligen ritar är en demon som står ja. bakom henne. Mm. Och, och, hur, och det, var, det, det är ju ett stort varningstecken när ett litet barn sitter och ritar till måna. Mm, mm. Men hur ska en lärare kunna tolka det när, man, när en lärare inte har det här språket? De förstår ju inte vad det egentligen som händer när mm. barn lever i en, en sluten sekt i den här gruppen. Och man tolkar det som en sommarskuggan när det är någonting helt annat.
2: Mm. Ja, så, nej det är det. Så
1: jag, jag tycker ju att läroplanen ska innefatta förståelse för religiösa grupper och det språket barnen kommer med. Mm. Mm. Att det här ständiga utomförskap som man känner i skolan, det väger ju sekten upp med den här enorma ju mer fundamentalistiska sekten är, ju mer gemenskap har man ju i sekten för man mm. väger upp det. Mm. Mm. Men det är ju ett farosignal för det blir så instängda bilder barnen får.
2: Verkligen.
1: Ja. Av... Det blir så små värda de får barnen. Mm. Mm. men det kräver ju att hela läroplanen görs om och man får ögonen upp för för det är ju lärarna som har barnen mm. dag ut och dag in mm. Mm. de ser hur barnen fungerar i grupp med mm. de andra barnen de ser också blicken i ögonen mm. när det är födelsedagar och jul och Lucia och allt mm. det här mm. så lärarna är ju de som är nära barnen ja. och hade de bara haft utbildning För att kunna ta hand om det.
2: Ja och det är väl just den där förståelsen. För att som sagt när man inte kan sätta ord på det. När man Nej. pratar om en organisation. Liksom, ja. Det blir inte dina ord. Det är väldigt väldigt svårt. Uh, man måste ha kunskapen att liksom, gå bakom det här ytliga. Liksom, ja. Kolla på behoven. Utveckla svanet och så. Mm. Ja. Och det är ju uh.
1: absolut möjligt. För jag menar inom vården då finns det ju kuratorer för, för autister som inte har språk, mm. eller, alltså som knappt kan uttrycka sig, men det finns ju vägar ändå mm. för att komma in bakom när inte språket finns där. Mm. Så, så kunskapen finns ju, det finns bara inte på en religiös område, det kanske inte blir anammat.
2: Nej, och sen så är det väl väldigt svårt då, för jag, jag kan också uppleva liksom att det blir lite tippande på tårna eftersom det är liksom religionsfrihet såklart mm. och vi ska ha en mångkulturell liksom värld med med vågar religioner och allt det där. Mm. Det ska vara helt okej. Okay, men man får ju inte glömma de barnen. Man ja, får inte glömma det...
1: barnkonventionen. Nej. Barnens det... rätt till friläk. Mm. Barnens rätt till att, eh, att söka svar. Och mm. utforska sig. Mm. Eh, den sexuella friheten. Ja. Eh, alltså, det, det finns ju massa med punkter. Eh, mm. Där man egentligen kan följa protokoll. Och se har barnen. Om det här barnet som jag har i min klass och de vill konfirmera sig när de andra barnen konfirmerar sig, mm. skulle de få göra det då? Nej, det skulle de inte få göra. Nej, nej. Det är inte religionsfrihet då.
2: Nej, det är det verkligen Om de
1: är intresserade av politik, vilka många barn det blir i mm. högstadiet. Mm. Mm. Får de man kan ge sig i Greenpeace eller vad det är för någonting? Nej, nej det får de nej, inte. Nej. Och sen är det ju såklart svårt för barnen har ju inte intresse för de har aldrig lärt sig det men
2: det är liksom inte uppmuntrat. Nej men precis och jag tror också för att det är viktigt att förstå också som myndigheter hur kontrollerat det är för att just det här med den sexuella utvecklingen som börjar ganska tidigt. Där liksom pratar organisationen om att det är fel med naturliga behov som till exempel onani då. Mm. Att det är fel, det är syndigt, det står till och med att det kan leda till homosexualitet ja. om man onanerar. Det står så mycket fördomar ja. i deras publikationer och man ska skämmas. Mm. Samtidigt har du ett behov mm. som ska utvecklas- mm. Och redan där lär man sig att man är värdelös. För behoven kryper fram till ytan. Ja, men en människa. Ja, det går inte att Nej. undvika. Nej. Det kommer fram, men ändå ska du känna den här skammen. Mm. Inte ens dag i det innersta rummet, får du utvecklas fritt. Nej. Inte Nej. ens dag. Och Gud ser dig och Gud hör vad du tänker. Mm. Man blir kontrollerad från det minsta till det största. Ja.
1: Det är väldigt intressant för att, att äh, det som hände när du var 16 mm. äh, är ju egentligen den yttersta konsekvens av att man inte blir tränad till att umgås mm. i de här sammanhangen. Ja. För fester händer ju. Men om, om inte och ett barn och ett ung menneske är nyfiken på det. Mm. Mm. Men om inte man hemma lär barnen
2: mm.
1: Okej, okay, du kommer på en fest. Det kan vara alkohol. Hur ska du hantera det? Ja, okay. Det kanske är orealistiska kräver att du inte ska dricka alls. Man kan du dricka mycket vatten. Kan du tänka på att äta mycket mat innan mm. du åker dit. Mm. Kan du tänka på att alltid vara ihop med din kompis. Mm. Måste ha laddat din mobiltelefon. Vi ska mm. veta vad du... Alltså, förbereda barnet så att det kan bli en säker fest. Ja. En trygg fest att mm. gå på. Mm. Mm. Det är ju inte så att, eh, att världsliga föräldrar släpper på allting. Men... Ett barn som är nyfiken på detta, det är ju en osäker bomb att släcka ut för de är inte förberedda alls.
2: Nej, precis. Och, ingen och, och koll. är precis. Och det är ju så också, för det här har jag också tänkt på att när man växer upp som Jovasvittne, då liksom går man på sammankomster i jättestoga sammanhang mm. eh, där man kan lämna sin väska. Mm. Det är ingen som kommer stjäla. Mm. Jättefina människor. Alla är ärliga. Alla är liksom trogna. Man läser sig det. Mm. Ett, ett barn som växer upp med kanske en, en mer nyanserad bild förstår att det finns människor mm. liksom, både till höger ja. och vänster. Där, ja. liksom. Men då när man helt plötsligt kommer ut. Och liksom i min värld så var ju människor också goda. Jag, jag trodde ju inte att människor kunde vara så onda eller Nej. vad man ska säga. Liksom. Eh, så man råkar ju ganska illa ut. Man är väldigt naiv. Mm. Man kan bli lugnad väldigt mycket. Utan det är just den här naiviteten. Mm, mm.
1: Att du var ju 16 men du betydde dig som en femåring. Ja, du hade ingen aning om vad du gick in i. Exakt. Och så var det vuxna människor. Mm, mm. Helt o... Och hade man, hade du haft en uppväxt eller föräldrar som inte var jordvårdsvitteln, då hade mm. du kanske pratat med din mamma. Du är jättesugen att gå på den här festen. Ja. Mm. Och då hade de ju pratat med dig, men är det så smart om är 23, det är vuxna, mm, jag tror inte mm. det är bra.
2: Mm. Skulle vi
1: kunna göra så jag skyssar dit dig, mm. vi hämtar dig klockan mm. elva.
2: Eh,
1: alltså du vet, eh, man hittar någon, en, en trygg väg att göra det på. Ja,
2: precis. Mm. Så jag
1: tycker ju att... Det är totalt ansvarslöst att uppfostra barn på det sätt som man, man gör inom Jehovas vittnen. Mm. För du, barnen blir helt nakna.
2: Ja, verkligen. Helt Utsätta. nakna. Mm. Och mm. om
1: det är så du klarar det genom tonåren utan att det händer någon katastrof. Ja, men då kanske du blir gift som 18-19-åring. Mm. Mm. du är du också helt naken Du ja. har mm. ingen aning om vad du går in till Ingen av parterna har det Nej. Man har inte haft sex Man har inte haft, man kanske har onanerat Men ja. med skuld och skam ja, precis. Alltså, så det, Hela sexbegreppet är bara skuld mm. och skam mm. eh, Fram tills gäftemål mm. eh, Det är ju ingen bra stad På ett gemensamt liv heller Nej
2: verkligen inte Nej. Så,
1: jag, jag tycker ju också att de här barnen Är som du säger en riskgrupp ja. En stor riskgrupp
2: Jo, det som hände med mig när jag var 16 och blev uteslutande var att eh, jag eh, i och med att jag förlogade hela mitt värde och min identitet och att jag inte ens kunde be till Gud eh, så gick jag ju tillbaka till den enda som jag trodde ville ha mig och det var ju han som en av de som hade våldtagit mig, så jag liksom fick uppleva den våldtäkten om och om igen Lär Du och jag med honom Ja, för jag trodde ju att man skulle gifta sig om man hade haft sex. Ja. Så jag blev aldrig ihop, inte ens han ville ju ha mig, så jag blev ju utkastad. utnyttjad och utkastad. Men jag gick tillbaka och utsatte mig igen. Och det är också en del av den här naiva bilden. Liksom så man får ensidig bild att när du har haft sex ja, då ska du gifta dig med honom. Liksom. Ja, det var väl ändå detta jag kunde göra. Men... Det blev ju helt fel. Mm.
1: Så ni, ni inledde en relation? men sen Nej, ja, det.
2: relation och relation. Jag försökte väl inleda det men han ville ju inte. Men mm. han ville göra annat. Mm.
1: Har du någonsin polisanmält det?
2: Nej, jag har inte gjort det. Uh -huh. Och det hänger över mig. Jag har mött honom. Och han uh, förstår nog inte hur illa han gjorde mig. Uh -huh. Och hur mitt sammanhang såg ut. Eh, så att jag har funderat många gånger om jag ska göra det. Men samtidigt så...
1: En våldtäkt är en våldtäkt.
2: Ja, det är det. Mm. Eh... Och han förstörde en del av mitt liv. Eh, men det var ju inte bara det som förstörde. Utan det var ju även... Jovors och det kan liv. ju inte han göra för hela
1: Jovovårdsvittnedilen. Men... Men eh, en våldtäkt är en våldtäkt. Mm. Och, det, och det spelar ingen roll om det är ett muslimskt flicka, ett flicka eller en helt vanlig flicka. Mm. Det är fel.
2: Mm.
1: Och, och det, ska de ju, det ska ju anmärkas. Mm. Eh, anser
2: jag. Den ena killen som var mer passiv under våldtäkten. Eh, han är död idag. Men innan han dog så mötte jag honom på en krog. Mm. Och då kom han fram till mig. Eh, och bad om ursäkt. Så han visste vad som hade hänt där, ja. mm. um, och det betörde jättemycket att få den ursäkten, det förstår, ja. um, för det har verkligen skadat mig, alltså hela händelseförloppet har skadat mig och, ja. uh, Men inte ens den ursäkten får man ifrån, jo, eller, alltså, Nej. men en vartslek kunde göra mig det, en som ja. har liksom varit med och våldtagit mig ja. kan ge mig en ursäkt men, uh. ja. Mm. Ja.
1: Mm.
2: Så det... Ja,
1: Sandra, det är otroligt mycket som du har gått igenom,
2: mm, ja. men
1: du har också blivit väldigt stark av det.
2: Ja, jag har många lärdomar jag vill förmedla. Ja. <laughs> ja. Idag har du mamma. Mm. Hur många barn har du? Jag har tre barn. Tre Två barn. vuxna och en tioåring.
1: Ja. Mm. Hur känns det att vara mamma till en tioåring idag? Hela, liksom att skicka ut henne i tonårslivet.
2: Det känns jätteskönt. Eh, eh, för att nu så, eh, min sladdis som man får kalla det mm. så. Så har jag ändå liksom varit så hjälpsökande. Jag har sökt hjälp, jag har försökt ta tag i mig själv, sätta gränser, må bra. Och liksom skapa ett bra liv för honom. Mm. De förutsättningarna hade jag ju inte med mina större barn. Så de har fått gå igenom ett tuffare liv och har... Eh, anknytningsproblematik på grund av det såklart. Um, så att det känns ändå som att um, det känns ändå tryggare att möta en tonåring med honom för att jag har stöd runt omkring mig. Mm.
1: Um, och du är starka i dig själv? Ja. Mm.
2: Mm.
1: Mm. Jag tycker det är så kul att jag får chansen att ha en tonåring och ett bonusbarn som en tonåring som eh, på den här sidan mm. där jag är säker i mig själv och eh, jag kan eh, utbilda dem i tonårslivet mm. vad som kan hända och mm. vilka trygga anordningar vi sätter upp runt omkring och mm. allt det här med nu är det tjejer som jag har men med killar och mm. är det okej okay att säga nej och mm. om man säger ja, liksom, vad ska man då tänka på och så vidare. Ja, precis. Det är, Väldigt, väldigt roligt att känna att men nu har jag faktiskt verktygen och möjligheten för att skicka ut dem i den här fasen i livet. Mm. Och de, de har ett stöd här hemma. Mm. Ja, precis. De precis. med och som är öppna omkring mm. önskningar och behov och mm. allt som händer. Mm.
2: Det finns liksom inget bestämt rätt och fel. Utan... Nej. Mm.
1: Det var en som, som frågade mig, men tycker du inte det är läskigt? att nu när du inte är Jehovas vittne längre, att, det var ett fördel mm. att du är att ha barn som och så allt det som händer, världen är osäker, den är otrygg och det är fest och så vidare. Och jag var tvärtom, för nu är jag mitt i smeten.
2: Mm. Mm.
1: Nu är jag ju här barnen vågar berätta.
2: Ja, precis. Äh,
1: och jag har kontakt med de andra föräldrarna och, och liksom nej jag, jag är mycket tryggare nu, de behöver inte smyga utan de kan säga. Och jag vill precis, mm. Mm. de är här, de är där
2: och så vidare. Ja, sen är det ju viktigt liksom att, ja men världen är inte bara svart och ond. Alltså Nej. det perspektivet. Det finns så mycket godhet och det mm. finns så mycket bra relationer. Och då får man liksom, när man kan vara öppen för andra mm. typer av relationer så kan man också engagera sig med som förälder. Ja. Och liksom bjuda in till de goda relationerna. Ja, precis. Och då blir ju risken mindre att man hamnar i det här helt plötsligt en fest. Liksom som har varit hemlig. och ja, ja. Som du säger, man kan förbereda. vilka risker finns det. Ja, och så. ja. ja. precis. Mm. Mm.
1: Men om, om man tänker på, du, du nämnde innan med, med din andlighet eller spiritualitet. Mm. Jag, jag tycker ju, du kanske låter mer som om du är spirituell nu än...
0: Kanske inte mm. religiös,
1: mm. men spirituell. Mm. Vill du dela lite om hur du ser på den delen av livet, för det är liksom mm. ett stort intresse du har och ett stort behov du har i dig.
2: Ja, det, det är ett behov, ja. Uh, nej, men den, den förändras över tid, min tro om man säger. Uh, men jag tror ju att, att Gud finns i oss alla. Mm. Att vi alla är en del av en energi mm. i universum. Att vi återföds. Och att det är viktigt att lyssna på sin inre röst. Mm. Och jag skulle vilja säga att alla de här dogmerna och föreställningarna och villkoren Och allt som olika typer av religiösa samfund ställer upp. Att det är egentligen de som är ja men, farisierna och den falska messias liksom. Mm. Eh, som säger till människor vad som är rätt och fel och bestämmer. För att människan är ju fri egentligen.
1: Mm.
2: Vi har alla en egen livsväg. Mm. Eh, och det är så viktigt att lyssna på sin egen röst. Och ja men, att, att eh, vaga i nuet med naturen på något sätt. Jag tycker mm. det är fantastiskt. Ja,
1: mm. vi är ju fullkapabla att fatta våra egna beslut när vi bara tillåts att göra det.
2: Ja. Vi, ja. Behö vi
1: behöver ingen som säger så här ska man göra och så här ska man tänka utan människan klarar det faktiskt alldeles utmärkt själv.
2: Mm, verkligen. Uh, och, och ett tag så var jag inne på att Bibeln kanske kom till jorden för att ja, men som en moralisk kompass. Men sen såg jag att det fanns forskning, finns det olika forskning, men att det fanns forskning på att faktiskt till och med små, små barn har en känsla av moral i sig. Mm. De kan tolka mm. vad som är rätt och fel. Mm. Vad blir den ledsen av? Vad blir den glad av? Mm. Så man behöver inte en moralisk kompass som säger rätt och fel, mm. utan det måste man förstå själv och lita på sitt inre. Mm. Mm.
1: Det finns ju naturfolk mm. som har jättefina sociala ramar som inte har Bibeln. Mm. Eller någon mm. annan religiös bok. Mm. Mm. Utan helt enkelt bara lever i samklang med naturen. Ja. Eh, som har jätterespekt för det. Ja. Och varandra och livet. Mm. Mm. Jag tror ju också att vi, eh, att vi har en själ inom oss mm. som... Eh, Liksom är vår livsknista eller som är liksom den djupa, det djupa mig. Mm. Och sen har jag en kropp som klär det. Ja. Men om jag ska vara lycklig så ska jag liksom vara i samklang med den djupa jag. Mm. Och den djupa jag tycker att jag är helt fantastisk, att mm. jag är älskvärd, mm. att jag är stark och så vidare. Mm. Och i det ögonblicket jag inte är i samklang med det jag tycker jag är värdelös. Men då mår jag inte bra, Därför då är jag i disresonans med mig själv. Mm. Mm. men den här djupa jag har ju också en väldigt väldigt stark känsla för harmoni och balans
2: mm.
1: att det inte det är rätt och fel utan ja, men du tänker så mm. Naha, ja, det är okej okay att tänka mm. så mm. inte döma ut det mm. um, och det är väldigt intressant om man får kontakt med den här djupa mm. själv och det kan man ju göra genom meditation eller det finns mm. många olika sätt att göra. man kan vara i naturen, mm. man kan kunna mm. få kontakten där mm. Men det är en väldigt styrka i den, mm. och, och den har ju barnen väldigt stark kontakt till.
2: Mm. Mm.
1: Små små barn är ju, tycker ju de är helt fantastiska, mm. tycker alla andra är helt fantastiska, mm. älskar alla och är jätteglada. Mm. Mm. Därför mm. De har, liksom, det är nästan som att de är i symbios med sig själv, ja. sitt djupa själv.
2: Ja, de har inte lärt sig att hata sig själv. Ja. Alltså det är ju ganska hemskt egentligen, men det är ju det som händer när man blir stid av rätt och fel mm. hela tiden. Ja det är klart att du dömer dig själv, du, liksom dina behov får inte synas. Vet. Alltså ja. Man lär sig att eh, ett själva skulle jag säga, mm. ett självhat ja. och när man blir fri från det.
1: Mm. Och det kan ju och, samhället också mm. hjälpa till med, så mm. det är ju inte bara Jehovars vittnen som hackar sömn barn utan det gör ju mm. samhället också. Men mm. Jag tycker som föräldrar har man ju en chans, speciellt om de går igenom sådana här trauma som vi har gått igenom, mm, mm. Att, eh, att liksom nollställa och så verkligen få den här kontakten med
2: sig själv. Mm. Fast det jag skulle vilja säga är skillnaden i det du säger nu, det är att beroende på samfund såklart, eh, men i samhället så har du, du har vissa sociala regler som du ska förhålla dig till eh, mm. som påverkar ditt liv. Men du har fortfarande ett utrymme att utveckla ja. som individ. Det har Absolut. man inte som ett jobbansvittne. För där är liksom, Du är ju kontrollerad från det minsta till det största. Ja. Eh, och då försvinner den här unika. Alltså mm. jag skulle säga att liksom, det blir ju som att eh, man slutar leva överhuvudtaget. Ja. Mm. Mm.
1: Det är sant. Jag håller helt med dig. Mm. Det är ju extremt. När mm. du är en fundamentalistisk ja. sekt. Mm. Som vi var en del av.
2: Mm. Men nu är vi fria. Ja, precis. Ja. Nu kan man intressera ja. sig för nya saker. Och det är ju jättekul. Ja, det är det. Allt Spännande. Det finns jättemycket som man kan fördjupa sig mm. Mm.
1: Du var ju så nervös Sandra när du skulle berätta din story ja. men det är ett nytt kapitel i ditt liv att du går ut med detta här och du ställer även upp och stöttar andra genom mm. Facebookgruppen. Mm. Jag kommer att lägga i kommentaren en länk till Facebookgruppen mm. så man kan hitta den
2: mm.
1: och även kontaktuppgifter till dig mm. så man kan hitta dig på Facebook kanske din Facebookprofil. Ja. Det är rätt sätt att komma i kontakt med dig. Mm. Mm. För, för stöd och hjälp och samtal och, och så vidare. Mm. Jätte, jättefin grupp. Mm. Som ni har tagit initiativ till, du och din äh, väninna. Mm. Mm. Jag tror att det är väldigt många som kommer söka sig till den för det är många som känner sig ensamma både mm. på insidan och på utsidan.
2: Ja. Mm. Jag hoppas att det är många som söker för att för min del så är det också när jag kan hjälpa andra eller bara dela och prata med någon så alltså, då blir jag mer hel också. Mm. Jag vill inte ha gått igenom allt detta utan att kunna använda det till något bra mm. eh, så att jag hoppas att, eh, ja, att någon hittar något läkande i den gruppen också. Mm.
1: För Ja, jag håller helt med dig. Mm. För varje samtal jag sitter och har här, mm. så blir jag mm. mer och mer hel.
2: Ja, ja. För så
1: det är mm. ju, som man säger, hjälp till självhjälp. Men det är ju verkligen så ja. att varje berättelse som går igenom här mm. eh, ger mig en pusselbit till i mm. mitt nya liv. Ja. Så jag bygger upp mig själv. Och det är ju det är så det fungerar när man ställer upp för andra. Det är att mm. eh, man blir lite helare varje gång
2: själv. Ja. Ja, precis.
1: Sen är det också väldigt helande bra att få, få höra sig själv berätta vad man har gått igenom. Mm. Eller skriva. Mm. Du håller
2: på att skriva en bok. Ja, det gör jag också. Ja. Eh, sen om den blir klar, det vet jag inte. Nej. <laughs> Men ja, jag försöker skriva en bok för jag vill liksom förmedla på vilket sätt anknytningen hur exakt den blir stad av alla de här intrycken man får under uppväxten. Mm. Eh, hur hemmad man blir och vilka mm. konsekvenser. För, att för mig är det viktigt att lyfta just alltså, problematiken i att bli så styrd. Och mm. att faktiskt samhället kan hjälpa till. Mm. Men de måste få en förståelse för hur det påverkar. Så för mig är det väldigt viktigt att, att kunna förmedla det på ett mm. bra sätt. Mm. Mm.
1: Mm. Oh.
2: Ja, jättefint.
1: Och det är ju ju fler som ställer upp och gör detta, mm. eh, ju fler får det här stödet. Mm. Innan mm. sociala medier så var det, tror jag många kände sig som ens, ensamma små öar runt omkring. Ja. Och man hade inte den här möjligheten till kontakt. Men med sociala medier så, blir, så kryper det ihop och man hittar varandra. Ja. Och det är väldigt, väldigt fint. Ja, eh, och det gör också att, att många fler faktiskt lämnar mm. för att fler kan hitta Information.
2: Mm. Mm. Ja, så. verkligen.
1: Känner du att du är nöjd och du har fått sagt vad du vill säga?
2: Ja, jag känner det. Jättebra
1: ja. Sandra. Ja. Mm. Men i så fall så har vi gitt djupt tack för att du ville dela berättelsen mm. och smärtorna du har gått igenom. Men också, jag ser ju glädjen i ögonen idag. Ja. Att det finns ju ett ljus på andra sidan.
2: Oh ja, det gör ja. det. Och allting kan bli bättre. Allting går mm. att jobba på. Mm. Ja, precis.
1: Allting går bli
2: bättre. Ja. Mm. Tack så mycket Sandra. Tack så jättemycket för att jag fick komma in.
0: www.reject.com Du är varmt välkommen!